0: ¿Estamos listos? ¿Qué le parece si lo leemos juntos? Primera de Timoteo 5, 1 y 2 Ok, empezamos No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre A los más jóvenes como hermanos A las ancianas como a madres A las jovencitas como hermanos con toda pureza amén no se siente vamos a dar gracias a dios padre en esta mañana todavía te damos gracias por el privilegio de venir a tu presencia y estar con nuestros hermanos queremos rogarte que seas tú dirigiendo nuestras eh, todo este tiempo y que veas porque todo lo ves lo que hay en nuestro corazón en nuestra mente y todo lo que pudiera estorbar a que tu palabra sea sembrada te rogamos que tú por tu bondad y misericordia nos ayudes a quitarlo aún en las distracciones que parecerían no tener ninguna consecuencia fatal sobre nuestras vidas te rogamos que nos libres de las distracciones mucho más del maligno líbranos del mal Señor eh, no permitas que nos sea quitada tu semilla de nuestro corazón más bien ayúdanos a atesorarla, a guardarla y a ponerla por obra Señor, confiamos en ti en la dirección de tu santo espíritu y en la luz de tu palabra gracias porque has resplandecido nuestros corazones gracias porque nos permites ver y oír gracias, en el nombre de Jesucristo amén, puedes decir conmigo Señor Jesús confío en tu gran poder que es lo que guarda tu palabra en mí ayúdame a ser un hacedor de tu verdad cada día de mi vida en el nombre de Jesús amén Amén. puede sentarse por favor eh, <coughs> en, la escritura nos dice hermanos que fuimos comprados por la sangre de Cristo un precio muy alto que tal vez nosotros no alcancemos a a interpretar con claridad en cuanto a todo lo que el Señor hizo al ocupar nuestro lugar y recibir la ira del Padre en favor de nuestros pecados y el llamado de todos estos textos, la instrucción de Pablo a Timoteo y de los diferentes apóstoles para la iglesia tiene que ver con que vivamos para glorificar a Dios y parte del mensaje que bueno quise titularle cómo debe ser el trato del pastor con los hermanos cómo debe de ser ese trato del pastor con los hermanos pero también tiene implicaciones en cuanto a las ovejas en general no es un mensaje únicamente dirigido al pastor principal o a los pastores de las diferentes iglesias que pudieran existir en Cristo me refiero pero bueno la escritura nos enseña que el apóstol Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios mandó a Timoteo, Timoteo manda y enseña y es parte de lo que estamos analizando la escritura nos enseña que es bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos que es bienaventurado los perfectos de camino que andan en la ley de Dios espero que usted esté consciente que los mandamientos que fueron dados al apóstol Pablo para la iglesia son de Dios. Amén. ¿Sí me escuchó? ¿De quién son los mandamientos que establece Pablo en la iglesia? De Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué esto? Al convertirnos a Cristo, también nosotros necesitamos ver el compromiso, no solo los beneficios o los derechos, como muchas veces... Eh, cualquier persona pudiera decir ¿a qué tengo derecho? no hermano también el compromiso si tú te has convertido al Señor si realmente el Señor te ha permitido nacer de Él significa que tú también adquiriste compromisos no solo con Dios sino con la iglesia con tu familia con la sociedad de incrédulos incluso entonces mis hermanos Él es nuestro Señor nos ha comprado y Él es el señor de la iglesia la cabeza y tiene derecho a establecer cómo debe vivir su pueblo ¿estamos de acuerdo? mi hermano el orgullo de pronto nos hace pensar que nosotros podemos vivir según nuestra propia opinión y que nadie debe meterse en mis decisiones ¿ha pensado de pronto así? yo creo que sí yo lo he hecho y sobre todo con estos textos que estamos analizando, de pronto no nos agrada que se nos exhorte, que se nos reprenda, que se nos intente corregir. Y a veces llegamos a pensar que nuestra inteligencia humana es tan alta o mi inteligencia intelectual es tan alta que tú no tienes derecho a corregirme. Hermano, que Dios nos ayude con ese tipo de pensamientos. Nuestra naturaleza pecaminosa jamás va a estar de acuerdo con los mandamientos de Dios. Jamás. Por eso los llamados de Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne, no proveáis para los deseos de la carne. Andad en el espíritu. Así que es una realidad la naturaleza pecaminosa en el cristiano que para muchos o en muchos lugares enseñan que ya no tiene que pelear contra el pecado. Eso no es real no es bíblico todos tenemos que pelear contra el pecado así que si esa lucha es real en ti significa que el espíritu de dios vive en ti ahora hermanos pablo le está insistiendo a pablo enseña la sana doctrina no permitas que se enseñe otras cosas enfrenta al falso maestro para eso te dejé en Éfeso. sale así que de pronto tenemos que entender el papel tan importante del pastor pero también tu papel como creyente Qué Dios nos llama a hacer y quiero repasar brevemente 1 Timoteo 4.11 al 15 para que entremos en el contexto 1 Timoteo 4.11 esto manda y enseña ninguno tenga en poco tu juventud un pastor joven de pronto puede ser menospreciado sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza lea conmigo el 13 por favor entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza lea conmigo el 14 no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio 15 ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos 16 ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron ese es el contexto y de ahí el verso 1 y 2 cómo debes relacionarte con los hermanos en cuanto haya necesidad de exhortarles amén hay dos principios acerca de nuestro trato con nuestros hermanos en la iglesia que en, en estos textos Timoteo es un hombre de autoridad espiritual por eso leí los versos anteriores Pablo dirige su mandamiento para él y debe ser aplicado a los pastores que realmente son llamados por Jesucristo un pastor que ha sido llamado por Jesucristo o como él menciona desde el verso 1 del primer capítulo Pablo, apóstol de Jesucristo llamado por Dios normalmente tiene la característica de enseñar la sana doctrina de buscar en las escrituras lo que Dios ha determinado para la iglesia y para su propia vida el propósito hermanos es que juntos pastores y ovejas establezcamos un ambiente en donde la verdad sea dicha entre nosotros nos digamos la verdad en amor un ambiente de unidad en el espíritu en donde cualquier situación que pudiera generar divisiones podamos enfrentarla juntos ¿escuchó eso? ¿sí o no? ahora, principio número uno el trabajo pastoral implica tratar con todos en la iglesia ¿escuchó? lo puede decir conmigo el trabajo pastoral implica tratar con todos en la iglesia es decir el pastor adquiere la responsabilidad delante de Dios de cuidar de servir dirigir ayudar corregir instruir, exhortar reprender a todas las ovejas que son partícipes de la iglesia local amén, está claro ese es el primer principio que se menciona en estos versos de 1 Timoteo 5. Así que no podemos descuidar a ninguna oveja, no importa si es joven, si es anciano o adulto mayor, no importa si son niños, jóvenes, si es una mujer, si es un varón, todos. Nosotros hemos adquirido esa conciencia de que todos tienen la necesidad de ser pastoreados. ¿Escuchó eso? Es una necesidad de las ovejas ser pastoreadas. El pastor entiende su labor y debe cuidar cada a cada una de ellas. Amén. De pronto hay ovejas descarriadas. ¿Qué debería hacer el pastor con esas ovejas? ¿Qué debería hacer el pastor? ¿Azotarlas? Ah, exhortarlas. Ok, ¿usted acepta la exhortación del pastor? Sí o no? Pastor David. Amén. Ok, no debemos descuidar a ninguno ministerialmente hablando, ministerialmente hablando. Esto no significa que el pastor le va a resolver o va a tomar decisiones que usted tiene que tomar como oveja, como pueblo de Dios, como hijo de Dios. Pero el pastor debe guiarle a través del conocimiento bíblico. Los past perdón, los pastores pudieran sentir de pronto y lo digo por mí, incluso cierta resistencia a Corregir a alguien de un grupo en específico. ¿A qué me refiero? Ejemplo, normalmente mi área de trabajo es el área de niños. Pero trabajo con jóvenes. En diferentes necesidades que se surgen, con matrimonios. Amén. Y de pronto un pastor pudiera decir: Esa no es. Las personas que las de las que yo me estoy haciendo cargo eso sería un error hermanos lo digo por mí si usted ve eso en mí usted debe de decirme hermano yo necesito ser pastoreado en esta área de mi vida pastoreada, necesito su ayuda y no hacer distinción porque es de un grupo con el cual yo no trabajo, ¿está claro eso? <risa> porque de pronto eso se llega a suceder incluso en el liderazgo y es un error que de pronto alguna oveja está participando de un grupo como decanes, por ejemplo, consolidación, o niños, o mujeres, y de pronto diga no, pues si no me pastorea eh, la esposa del pastor, este, no hay nadie quien se haga cargo de mí. No, hermano, usted puede solicitar, hermana, puede solicitar el ser pastoreado por otra persona que no sea su líder de grupo. Amén. ¿Si ¿Sí está claro esto? El, el punto es que rompamos esa clase de barreras que diga usted es que yo soy mujer y creo que una mujer me entiende mejor y es muy probable por ahí se dice que nadie va a terminar de aprender a entender a una mujer ¿será cierto? yo tengo tres y bueno y luego me agregan otras <risa> hermanos necesitamos derribar esas barreras entre pastores y ovejas y grupales amén ok sí, perdón no voy a pensar mal si dije tres mujeres es porque dos son mis hijas perdón el punto es este hermanos que nos ayudemos pastores ovejas y grupos a derribar esas barreras que de pronto se ve que se levantan entre un grupo y otro como no eres del área de niños o como no eres de mi grupo de mentoreo dile a tu líder de mentoreo que te ayude que te pastoree no hermano no es así así que derribemos esas barreras si sí, el pastor designa personas para ayudar a cierto grupo de ovejas pastorearles pero es una autoridad delegada no es una autoridad separada de lo que es la cabeza de la iglesia que es Cristo y del pastor que es puesto como el que nos dirige como iglesia hermanos no cometa ese error de decir yo pertenezco a este grupo y por lo tanto no le hablo a aquel grupo de ovejas es que son pintas ¿no? por decirlo así y nosotros somos blanquitas no hermanos no cometa ese error hermano, por favor de pronto le pido a los maestros de niños participen, acérquense con hermanos de otros ministerios espero que les reciban los demás grupos el fin es que no se hagan grupos, es un error así que de pronto alguien pudiera pensar erróneamente el pastor me delegó a estas diez ovejas y las demás a ver quién se hace cargo. No, si alguien se acerca y le dice, oiga hermano, fíjese que tengo esta duda, y dice, a ver, esta no es de las mías. No, vaya con su líder, hermano. No, no haga eso. Antes que participar de un grupo, la Biblia dice que somos un cuerpo y que solo hay una cabeza. Así que eso del crear ideas en la mente acerca de que yo soy de este grupo hermano eso es causar división o provocar o promover la división entre nosotros Amén. somos que un cuerpo en cristo jesús ahora cuando dios llama a un pastor el propósito es claro edificar la vida de cada una de las ovejas independientemente de la edad sí se dio cuenta que en los dos versos que leímos menciona diferentes edades ancianos ¿qué más jóvenes señoritas ancianas y parte de lo que Pablo quiere enseñarle no solo a Timoteo sino a la iglesia de Éfeso es algo muy importante para nosotros también no importa la edad de tu pastor, <risa> sino que Él dirija su vida, como aprendimos en los capítulos anteriores, por las escrituras. Y te dirija a ti por las escrituras. Eso es lo importante que la sana doctrina se predique entre nosotros la vivamos, el pastor la viva y sea ejemplo como hemos estado aprendiendo y las ovejas también vivan la sana doctrina sean dirigidas, sean alimentadas así que el propósito es edificar por medio de los pastores que Dios levanta para su iglesia amén hermanos Hermanos, Dios no levanta iglesias donde diga en la Biblia solo los jóvenes se reúnen. Algunos le llaman reuniones homogéneas, solo las mujeres, solo los niños. No, somos un cuerpo. Tanto lo que servimos acá, espiritualmente hablando, como lo que se sirve en niños, es la Biblia, la sana doctrina en un momento dado usted no debe considerar que debido a que participa en un grupo, vuelvo a insistir usted tiene un pastor diferente un líder que se hace cargo de su vida no hermanos estamos de acuerdo, los grupos no deben causar divisiones estamos de acuerdo amén, imagínense los rockeros, los metaleros haciendo su iglesia porque así se está estilando en Estados Unidos blancos y negros Dios no tiene esos propósitos. Amén. ¿Qué dice Gálatas 3:28? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. escucho eso? Quiero recalcar al final lo que dice el apóstol Pablo todos todos vosotros sois uno somos qué? no somos muchos grupos podemos trabajar en grupos pero no somos muchos grupos somos un cuerpo somos uno en Cristo y Colosenses 3.11 dice que él es todo y en todos Cristo así que si él está en todos hermanos no cabe no hay lugar para la división está en ti Cristo está en ti, entonces no hay lugar para la división, en la iglesia de Jesucristo, es decir, Pablo está diciendo no hay barreras raciales al decir judío ni griego, no hay barreras intelectuales al decir bárbaro y escita, no hay barreras sociales al decir siervos ni libres, no hay barreras sexuales al decir hombre ni mujer, la iglesia somos el cuerpo de Cristo, la unidad entre nosotros no debe ser minada desde un punto de vista grupal jamás debe suceder eso, antes que ser miembros de un grupo somos del cuerpo de Cristo no importa la magnitud de la bendición que estés recibiendo en tu grupo no importa, acuérdate siempre es una autoridad delegada es un error que de pronto por recibir muchas bendiciones en tu grupo desconozcas al pastor principal de la iglesia si caemos en ese error estamos dividiendo la iglesia, el cuerpo de Cristo entonces el pastor Pablo le quiere indicar a Timoteo es responsable de cuidar y de edificar la vida de todas las ovejas porque es quien fue levantado para velar por las almas y es quien ha de dar cuenta a dios hebreos 13:17. los pastores hermanos son responsables ante dios del bienestar de cada uno de las ovejas que el señor ha traído a participar del cuerpo de cristo así que hermanos debemos o somos responsables de cuidar que un grupo no se aísle escuchó eso somos responsables de cuidar que un grupo no se aísle una oveja no se aísle de tal manera que sea presa fácil del maligno sino que juntos crezcamos en el Señor para el bienestar de la iglesia en general no para el bienestar del pastor escuchó el bienestar de todos amén el pastor debe tener un trato de servicio a las ovejas pero hermanos ningún grupo debe decir yo no necesito ser pastoreado por el pastor de pronto ha pensado así me siento también en mi grupo que no necesito al pastor hermano cuidado con ese tipo de pensamientos aunque el líder es una autoridad delegada las cartas de pablo a las iglesias contienen hermano, ciertas ordenaciones para la iglesia pero también se dirigía a él de manera particular a los esposos, a la esposa, a los muchachos, como en este caso a los jóvenes, y también incluía nombres de algunos hermanos, algunos les decía o les hacía notar su edad, al decir ancianos, eh, si eran hombres o mujeres, o su posición ministerial. ¿Por qué, hermanos, sus cartas de Pablo incluían todos estos detalles? ¿Sabe? porque las cartas se tenían que leer en momentos como estos lo mismo que estamos haciendo en este momento llegaban las cartas y en la reunión acostumbrada se abría la carta del apóstol Pablo para que todos escucharan por eso mencionaba nombres escribía nombres por eso escribía ancianos, jóvenes pastor ¿Se da cuenta? Así que es importante que entendamos que las cartas de Pablo van dirigidas no solo al pastor, sino a todo el, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Amén. Timoteo era joven, pero era un pastor que recibió autoridad divina para servir en la iglesia. Y en el capítulo 4, Pablo le hace responsable a un joven pero con autoridad de Dios de frenar la apostasía dentro de la iglesia ahora Timoteo hermanos ¿pudo ser efectivo en su papel de pastor? ¿usted qué opina de todo lo que ha oído acerca de Timoteo? ¿fue efectivo en su papel de pastor? sí hermanos Timoteo debía pastorear a todos los hermanos sin excepción de personas pero las ovejas en Éfeso y en la actualidad deben aceptar ser pastoreadas. No sé qué ha considerado en su corazón respecto a la exhortación. Hermano, mire, usted pudiera decir, Cristo es mi Señor. Señor, Señor pero de pronto usted pudiera decir pero no me importa la iglesia ni el pastorado de este lugar usted está en un error porque si es parte del cuerpo hermano no debe tener ese tipo de actitudes hacia el pastorado hacia la exhortación hacia ser dirigido en la vida de piedad en la vida nueva en la vida en Cristo Jesús es decir el pastor Pablo le dice a Timoteo no hagas acepción de personas al mencionar jóvenes ancianos pero al mismo tiempo también al leer en público su carta le estaba diciendo a las ovejas permítanlo reconozcan a su pastor acepten su trabajo de pastoreo sobre su vida Timoteo entendió su gran responsabilidad ante Dios pero las ovejas habrán entendido su gran responsabilidad ante Dios en la iglesia de Éfeso ¿En, en la iglesia nosotros hermanos en este siglo usted ha entendido la necesidad de ser pastoreado o le da lo mismo el deseo de Pablo es que ambos Entendieran la responsabilidad, el compromiso, las ovejas y el pastor, delante de quién, hermanos? ¿Delante de quién? Hermanos, es el mismo Dios que llamó a Timoteo, que llamó a Pablo, que te ha llamado a ti, que nos ha llamado a nosotros. Es el mismo Dios que adoramos aquí y ese es el señor que dice que todas sus ovejas necesitan ser pastoreadas no es que nosotros queramos enseñorearnos de usted ¿Sí está claro nuestro anhelo y deseo es edificarle verles crecer así que si usted acepta el pastorado de este lugar significa que usted acepta la exhortación Sí, los de este lado aceptan la exhortación ok, perfecto vamos avanzando entonces el deseo de Pablo que, para que entienda toda la iglesia es que todos estén juntos unidos y el pastor tenga la responsabilidad de cuidar a cada una de las ovejas ahora exhortarte significa también tiene que ver con permitir que se te corrija en tus errores ¿tú tienes errores? pecadores <ríe> yo no ¿verdad pastor? no diga nada pastor. <ríe> hermanos todos necesitamos ser corregidos ¿está claro? así que de verdad hermano enfrente su orgullo sea humilde cuando le, le ayudan a, a, a ver su error ¿qué sucede en tu corazón? pregunta ¿qué sucede en tu corazón? cuando el pastor te confronta con tu pecado ¿qué sucede en tu corazón? ¿cómo reaccionas? por ejemplo si el pastor ve a uno de tus hijos adolescentes y te dice, hermano, le quiero pedir de favor esto. Vi a su hijo adolescente ahí en la parte de atrás besando a una de las jovencitas. Le quiero pedir esto. Hable con él y que no haga esto. Y menos dentro de este lugar. Porque no son esposos. ¿Usted qué diría, varón, mujer, que tienen hijos adolescentes? ¿Qué diría? ¿Qué, ¿Sabe qué hace el orgullo? y empiezan a abrirse así los poros de las narices de la nariz usted porque no tiene hijos adolescentes tal vez no se lo diga pero lo piense en su corazón no, porque los de ustedes son chiquitos pero deje que lleguen a esa edad a veces no lo responde pero lo está pensando en su corazón es el orgullo hermano enfréntelo y acepte que si su hijo está en un error y que lo vieron hay que corregir eso o que de pronto uno de los niños golpeó a otro niño y que va porque a mí me informan de pronto ese tipo de casos y tengo que ir con los papás oiga hermano tengo que decirle esta situación acerca de su hijo ¿cómo reacciona usted? ¿y, y lo que él le hizo? hermano corrija a su hijo y la otra familia que corrija al otro niño usted acepte la exhortación porque es para el bienestar de usted y de sus hijos. Acuérdese, Pablo a Timoteo, cuida la sana doctrina, esto enseña. Cuida de ti mismo, porque entonces te salvarás tú y los que te oyeren. Pero no solo tiene que ver con que Cristo murió por nuestros pecados, sino con hacerte ver tu error. ¿Está de acuerdo? Que se le haga ver su error no haga que, como las ovejas que está comiendo y que no oye nada ¿eh? si el pastor le dice hermano ponga más atención en la crianza de su hijo si le dice a algún anciano su error, su pecado algún hombre de, de edad grande alguna mujer ¿qué responderías hermano o hermana qué responderías el miércoles me acerqué con una hermana al final de la oración y yo me equivoqué y lo acepto, lo reconozco pero durante el tiempo de oración vi varias veces que se dirigía a las personas que estaban a su alrededor entonces al final me acerco y digo, oye hermana le voy a decir esto cuando estemos en el tiempo de oración no recuerdo bien mis palabras le animo a que usted también participe de la oración porque la vi que se estaba distrayendo mucho y de pronto ella me dijo ¿qué cree hermano? y me habló acerca de su deseo que también las otras personas estuvieran orando y les animaba a orar <risa> yo me equivoqué y tuve que pedir disculpas no sea orgulloso cuando le corrijan y usted diga es cierto estoy mal acéptelo y cambie eso así que hermano todos tenemos un proceso un, o un sistema de autodefensa por causa del orgullo del pecado que puede impedir que tú te dejes pastorear ¿Sí escuchó Primera de Tesalonicenses 5:12 al 13 os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿A quién se refiere? Los que sirven, os presiden en el Señor y os amonestan. No tiene que ser precisamente el pastor, puede ser otra persona y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros, cuál es el fin de corregir el error en tu vida que vivamos en paz entre nosotros, amén que es reconozcáis, dice el apóstol Pablo, no significa que solo digas, ah sí sé que David Moreno es el pastor ya lo reconocí, no hermano no significa nada más eso significa aprecio Respeto, escuchar su consejo, aceptar sus medidas disciplinarias. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque ellos trabajan entre vosotros, supervisan tu vida, ven tu crecimiento, te amonestan, te instruyen en cuanto a la verdad de Dios. Y también dice Pablo, en mucha estima, los tengáis que en mucha estima, hermano. ¿Estamos pidiendo reconocimiento? No, vea, Pablo está pidiendo reconocimiento para los hombres de Dios. No, está pidiendo esto porque son siervos del buen pastor que recibieron autoridad de Dios para dirigir la iglesia. ¿Quién constituye a un siervo de Dios como pastor? Dice Efesios 4:11, ¿quién los constituye? Cristo. ¿Quién constituye a un pastor? y cuando usted se levanta contra ese pastor y desatiende la exhortación usted se está levantando contra Cristo si ese pastor o ese hermano te quiere corregir en el momento que tú rechazas su consejo bíblico su exhortación estás rechazando a quién? Al que lo levantó como pastor, a Cristo. ¿Con esto quiero provocar miedo? No, hermano. Es la Biblia. ¿Cuál es el propósito de los pastores que Cristo constituye? Verso 12 y 13 de Efesios 4. Perfeccionar a los santos. ¿Por qué se te va y se te dice tu error? Porque el deseo de Dios es perfeccionarte. ¿Quién manda al pastor que corrija tu error el que lo levantó como pastor Cristo el deseo de Cristo es edificarte perfeccionarte el deseo del pastor puesto por Cristo en su corazón es que tú cambies lo que estás haciendo mal perfeccionarte dice el verso 12 de Efesios 4 perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para edificar el cuerpo de cristo cuál es el deseo del pastor edificarte perfeccionarte verso 13 hasta que todos o sea el deseo del pastor no solo es investigar y decir conozco mucha biblia hermanos ahí les va algo de lo que he aprendido no hermano el deseo es que crezcamos juntos que todo lo que yo el pastor está recibiendo de dios tú lo recibas también y crezcamos juntos hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe en el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto hermano es un deseo yo tengo ese deseo y no solo hacia mi familia ver a cada uno de ustedes perfeccionados es un deseo es el deseo de Dios no estoy queriendo ver o que nos vean como algo diferente a ustedes ¿no? es el deseo de Dios y que Dios también ponga ese deseo en ustedes porque entonces te vas a dejar perfeccionar entonces vas a permitir que se te enfrente con tu error porque sabes que es el deseo de Cristo a través de un siervo no solo para su vida sino para toda la iglesia el ser perfeccionados todos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo mire no puedo ver sus pensamientos, su corazón pero si alguno está diciendo pues yo no necesito eso pues no sé de qué perfección hablan pero yo estoy bien no me hace falta nada que Dios tenga misericordia de ti y te permita ser engendrado y nazcas por segunda vez porque no estás menospreciando al pastor hermano Ahorita vamos a ver eso. Timoteo era joven. Ah, no, 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 no. Sí, es importante que entendamos eso, hermanos. Algunos se han escudado, algunos que no sé si podemos llamarles siervos de Dios, se han escudado en textos como estos. No toquéis al ungido de Jehová hermano usted si ve un error en nosotros tiene también la responsabilidad de acercarse y decir oiga hermano, oiga pastor yo vi esto que no es bíblico en usted, nosotros hermanos no somos como dice el pastor David, intocables como se quieren presentar algunos aparentemente siervos de Dios en público, ante las ovejas si ¿Sí escuchó eso usted puede exhortarnos a nosotros sí con qué con la palabra de Dios amén así que le agradeceríamos que también lo haga Timoteo era joven pero recibió de Dios esta gran responsabilidad de ministrar la iglesia con la palabra de Dios y hermanos nosotros como pastores estamos convencidos que todo aquel que recibe la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios que es viva y eficaz esta palabra sigue actuando poderosamente en los que han creído nosotros estamos convencidos del poder de la palabra de Dios ah, hermano no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios es decir hay un área en nosotros que es espiritual y que requiere ser alimentada la palabra de Dios te nutre y nosotros estamos convencidos que esa palabra sigue actuando en ti y que cada que tú escuchas y crees no te es quitada como dice Mateo 13 no te es robada aunque venga el maligno y quiera quitarla no puede porque tú la entendiste la recibiste y sigue actuando en ti y te transforma te perfecciona. Estamos convencidos que lo que debemos predicar es la palabra de Dios. Salmo 119, 98, acerca de pastores jóvenes, 98 al 100, me has hecho más sabio, dice el salmista, que mis enemigos, ¿con qué hermanos? Con tus mandamientos. ¿Usted ha clamado, según Santiago, que Dios le dé sabiduría? ¿Y usted anhela esa sabiduría? Hermano Dice el salmista Me has hecho más sabio que mis enemigos Con tus Mandamientos Así que usted también tiene una responsabilidad de estudiar Los mandamientos de Dios Porque siempre están Conmigo, ¿Por qué alguien es sabio Porque los mandamientos están con Él No solo porque por ahí Escuchó algún mandamiento Pero nunca se ha puesto a estudiarlo Y a atesorarlo en su corazón más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, los grandes de edad, porque he guardado tus mandamientos. ¿Qué está diciendo ahí el salmista? ¿Por qué un joven creyente o un joven pastor como Timoteo puede ser sabio? para vivir y ministrar a otros que pudieran ser mayores de edad, porque hermano, siempre están con él sus mandamientos. Amén. ¿Por qué? Porque medita en sus mandamientos. ¿Por qué? Porque está poniendo por obra sus mandamientos. Si hay jóvenes en este lugar, joven puede ser incluso si tú haces esto que menciona el salmista que los mandamientos de Dios siempre estén contigo que medites en ellos que los pongas por obra tú puedes vivir más sabiamente que incluso tus padres que no hicieron esto y tú puedes amonestarles por eso Pablo le dice a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud Dios creó al hombre hermanos y establece que sus ovejas estén bajo el cuidado de un pastor ahora como oveja pregunta por favor despierte al que está a su lado échele un poco de aire por el calor escuchen por favor esta pregunta como oveja de Cristo es usted una oveja de Cristo Amén has llegado a pensar que ya alcanzaste un nivel espiritual tan alto que ya no necesitas un pastor para pastorear tu vida ni la comunión con la iglesia Nos quedamos al ágape todos la siguiente semana, amén Sí. sabe yo he aprendido varias cosas de varios de mis hermanos y he podido también recibir ministración de ellos en el ágape no lo deseche de su vida o rogamos dice el apóstol Pablo, así que si Dios te inventó a ti así que si Dios creó el pastorado la iglesia ¿quiénes somos nosotros para decir de pronto yo no necesito pues la comunión con los hermanos, el ser exhortado el ser pastoreado hermano, sería como decir soy un pámpano Juan 15, que da mucho fruto sin estar pegado de Cristo ¿eso sería posible? jamás ¿qué dice el Señor? te vas a secar vas a ser levantado y vas a ser echado al fuego. Si te mueres con ese pensamiento, moriréis en vuestros pecados. Hermanos, no desechemos la voluntad de Dios. Principio número dos. Creo que sí me da tiempo. Al tratar con todos debemos hacerlo apropiadamente. ¿Cuál fue el primer principio? ¿Alguien lo escribió? Que el pastor tiene la responsabilidad de tratar con todas. Las ovejas, número dos, principio segundo: al tratar con todos, debemos hacerlo apropiadamente. El pastor debe tratar con cada uno de ustedes con propiedad, con respeto. Amén. Volve, volvemos a leer el texto: no reprendas al anciano Timoteo, exhórtale, cómo a padre. ahí el cómo, cómo se debe exhortar. Dice que no lo reprendas, pero sí exhórtale. Y ahorita vemos más a detalle esos significados. Pero sí exhórtale, pero dice, ¿cómo? A padre. Y a, las, a, la, a los más jóvenes, ¿cómo? A hermanos. Y al, a las ancianas, ¿cómo? A las jovencitas, ¿cómo? A hermanas. ¿Con qué? Con toda pureza. ahora es cómo hacerlo aclaración para que satanás no gane ventaja entre nosotros recordemos que cuando satanás tentó a jesús fue con la palabra de dios el texto enseña que al tratar con los hermanos debemos tomar en cuenta su edad ¿Qué debemos tomar en cuenta qué pasa si un pastor joven llega con un hombre grande de edad o una mujer grande de edad y le falta el respeto a ver a ver, ven para acá tú ¿sería correcto? no hermano usted palabras apropiadas le quiero animar vi esto tenemos que usar las palabras apropiadas la actitud correcta el texto enseña que al tratar con los hermanos debemos tomar en cuenta su edad y la condición de cada uno su edad y la condición de cada uno, no todos estamos en la misma situación cuando es necesario amonestar Pablo determina hermano que estemos llenos de bondad y de conocimiento bíblico amén, llenos de qué ¿Usted lo acepta? ¿Usted puede corregir a alguien? ¿Usted quiere corregir a sus hijos? Debe llenarse de bondad y de conocimiento bíblico. Romanos 15:14 dice, Pablo, estoy seguro de vosotros. Quisiera decir esas mismas palabras de todos. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis que llenos de bondad y llenos de qué? De todo conocimiento de, de Dios. De tal manera que podéis amonestaros qué? Unos a otros. ¿Qué necesito para amonestar a alguien? Para amonestar a tus hijos y corregirlos, llevarlos a que verdaderamente vivan la vida de piedad, bondad. ¿Y entonces por qué has estado gritando? Igual que yo. ¿Crees que tus gritos van a hacer que se cambie la naturaleza de tus hijos? Jamás. Las amenazas, tampoco los azotes, dice la Biblia que la necedad puede salir de su corazón pero no cambia su naturaleza el azote no los hace nuevas criaturas bondad conocimiento dijo, lo que hiciste es pecado vamos a pedirle perdón a Dios hermano lo que usted está haciendo es pecado le animo, le exhorto a que se arrepienta y si usted siente dureza de corazón si usted se siente duro y no acepta la exhortación busque a Dios y que pídale a Dios misericordia para que usted sea reblandecido en su corazón hermanos qué sucedió cuando Esteban quiso exhortar al sumo sacerdote y a los judíos cuando lo detuvieron en Hechos 7 51 al 60. ¿Qué sucedió? Búsquelo conmigo. Hecho 7. Verso 51 después de narrar la historia o gran parte de la historia judía llega a un punto donde Esteban les exhortó en su pecado duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos ustedes resisten siempre al Espíritu Santo Usted se ha limitado a verme a mí Usted está resistiendo al Espíritu Santo Si usted está diciendo Bueno Arce quiere obligarme A que yo me comporte de tal manera O que entre en su estilo de vida Que Él quiere imponerme Usted está resistiendo al Espíritu Santo Porque es su palabra de Dios Vosotros resistí siempre al Espíritu Santo Como vuestros padres Así también vosotros Dos generaciones ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? ¿De qué los está exhortando o acusando? De su dureza, de matar a los siervos de Dios, de perseguirlos, los cuales anunciaron de antemano la venida del justo Cristo, de quien vosotros ahora hacéis. Habéis sido entregadores y matadores vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. ¿Cómo reaccionaron estos hombres? ¿Usted ha crujido los dientes? Mi mamá dice que cuando yo dormía los crujía. Hermanos, ¿hay quien está despierto porque le hacen ver sus errores? ¿Cómo dijimos que se llamaba eso? Orgullo. ¿Quién eres tú para decirme mis errores? Y empezaron a llenarse de ira y arremetieron contra Esteban cuando él dijo, y veo una visión y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, al Hijo del Hombre, a Jesucristo. Y lo tomaron, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Ve al siervo de Dios, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Mientras que los otros crujían sus dientes de coraje ¿alguna vez has reaccionado así porque alguien te dice tus errores? hermanos a veces decimos David es mi pastor pero no acepto que me corrija estoy bajo la autoridad de los pastores de esta iglesia pero que no me digan nada de mis errores Gálatas 6.1 hermano si alguno fuere sorprendido en alguna falta ustedes que son espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado ¿cómo debemos corregir? con mansedumbre y si tú no tienes mansedumbre y si tú solo tienes ira estará el espíritu santo en ti porque él el, el fruto del espíritu se produce en nosotros mansedumbre amén bondad sí, amén sabe que algunos se justifican y dicen es que el que me amonestó no lo hizo con misericordia si el pastor hubiera sido misericordioso conmigo y no me hubiera hablado así de fuerte tal vez yo hubiera ya dejado mi pecado será cierto sabe te estás justificando no debes ver la manera como se te corrige cuando eres hijo de Dios sino la intención de quererte corregir aunque alguien lo haga de una manera equivocada o media áspera tristemente llega a pasar por ejemplo Saúl perdón el rey David cuando va saliendo porque Absalom llegó segunda de Samuel 16 Absalón su propio hijo le dio un golpe de estado y David salió con todo su séquito mucha gente le siguió y va rumbo a cruzar el río y lo encuentra un hombre llamado Simei, que es pariente del rey anterior Saúl y entonces le empieza a maldecir al rey y le empieza a aventar piedras fuera, fuera hombre sanguinario y perverso Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual tú has reinado y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, hete aquí sorprendido de tu maldad, porque eres hombre sanguinario, hermano. ¿Alguna vez alguien le ha reclamado algo así? Entonces Abisaí hijo de Sarvia dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto? Sí ven las dos reacciones? La de David y la de Abisaí. ¿Por qué este perro muerto maldice a mi señor el rey? te ruego Señor David que me dejes pasar y le quitaré la cabeza ¿cómo reaccionaría un gobernador en México si lo atacan de esa manera? ¿y cómo reaccionó David? verso 10 primera de Samuel 16 segunda de Samuel perdón si él dijo David así maldice Simei, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá por qué lo haces así? Si ¿Sí se dan cuenta las dos reacciones, Abisaí y David. Es un rey. Ahora, hermano, tal vez usted diga. ¡Híjole ese cuate a no tenía bondad! ¿Cómo que le quería quitar la cabeza, hermano? ¿Tú cómo reaccionas si alguien te trata así? ¿Tú cómo reaccionas si alguien te trata así? Tal vez digamos, no, soy gobernador y en las noticias, no, cómo puede ser que López Obrador mandara a matar a tanta gente, es increíble, abusó de su poder de autoridad. Pero tú cómo reaccionas? David dijo, yo he hecho mal por mis pecados Dios está permitiendo esto Natán lo corrigió y él lo aceptó 1 Samuel 12 David aceptó su pecado y la exhortación de Natán ¿tú la aceptas? no importa tu edad hermano de pronto los hombres o mujeres ya adultas de pronto dicen pues es que a, a ver espérese yo tengo 50 años viviendo igual y usted me quiere cambiar dependerá de la edad del llamado de Dios no hermano acepte la corrección o los niños Ay, hermano déjelo es un niño corríjalo debemos aceptar la exhortación cuando en el momento que llegue y en lugar de ver que te están faltando al respeto trata de ver que es Dios tratando de corregirte y cambiar lo que tú estás haciendo mal y que va a traer probablemente no solo maldición sobre tu vida, sobre tu generación sino sobre tus descendientes consecuencias no podemos simplemente decir, no acepto, no. ¿Qué sucedió con Adán, hermanos? ¿Quién lo exhortó? ¿Quién lo llamó a cuentas? Dios mismo. Usted debe aprender a ver a otro hombre, y más si es un siervo de Dios. Que si está viniendo sobre ustedes Dios mismo a través de él queriendo corregirle de su error pero qué hizo Adán se escondió cuando oyó la voz de Dios hermano ya deja de esconderte y después cuando respondió M aquí, aquí estoy sí. me escondí detrás de los árboles porque tuve miedo ¿Cómo? y después se justificó ¿para qué me diste esa mujer? yo solito estaba bien hermanos si Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo es porque Dios sabe lo que dice y si Dios inventó el matrimonio, hermanos hermana, usted se somete a su esposo solo si yo Marichuy <risa> hermana de pronto usted dice pero es que si sí, él es la cabeza pero yo decido que se hace en la casa él es la cabeza pero pero que me trate bien el día que me trate bien entonces yo acepto voluntariamente someterme a su autoridad hermana no, Dios no dice eso Dios dice que la mujer casada está bajo autoridad y que voluntariamente debe someterse. No es un llamado del varón a someter a la mujer. No, no, no. No, Dios no llama al varón y dice sométela al casarte. No, no, no. No, es el llamado hacia la mujer, sométete a tu esposo. Al varón, ¿qué le dice varones? ¿Qué le dice varones? ¿Cómo? compasión y deseo, no como hermanos, como Cristo ama la iglesia corazón limpio buena conciencia hermanos, por favor mire, Adam se escondió se justificó no tienes por qué esconderte ni justificarte acepta tu error da la cara y simplemente di he pecado, como dijo Sam, eh, David 1 Samuel 12 he pecado contra Jehová no es el hombre tratando de hacer de ti una persona que tú no quieres es Dios enviando hombres como Natán a corregir a los que son suyos rescatar termino con esto me pareció muy interesante esto cuando Pablo le dice a Timoteo no reprendas se refiere a no uses palabras hirientes no debes golpear al hermano anciano porque le está especificando con tus palabras a pesar de que haya caído en error en alguna falta debe ser tratado Timoteo con respeto exhortale no lo dejes así, exhórtale pero como si fuera tu padre Qué bonito a la hermana adulta como si fuera tu propia madre presuponiendo claro que somos hombres de piedad y que en los hogares hay un trato de respeto un trato familiar de respeto Y cuando dice, exhórtale, hermano, póngase de pie, por favor. No se me distraiga. Siga manteniendo sus oídos hacia acá. Cuando Pablo le dice, exhórtales al anciano, a la mujer adulta, a las, a las jóvenes, a los jóvenes, a todos. Sin, sin excepción de personas es una palabra que se relaciona con el Espíritu Santo exhortar vea esto que significa ponerse al lado de alguien para poderle ayudar y fortalecerle exhortar no significa únicamente hazle ver su error o hasta regáñale no, no. por eso dice no reprendas, es decir no uses palabras agresivas que duelan al otro, no, no, no. Como a alguna ocasión, una, una mujer me llegó a decir, pero es que es muy similar a doble A, ¿no? Cuando Jesús volcó las mesas, nos da a entender a nosotros que podemos tratar mal al otro para que confiese sus pecados, ¿no? No, le digo, no, hermana, no significa eso. Pablo le dice a tu Timoteo: No uses palabras hirientes, así que es que Dios saque el espíritu de doble A de usted si de pronto quiere corregir a alguien de esa manera y exhortar es una palabra insisto que se relaciona con el espíritu santo que significa ponerte al lado para ayudarle para fortalecerle en juan 14 16 no lo busque solo escuche jesús dijo yo rogaré al padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre ¿Cuál es la función del pastor? Hermanos, no es que le tengas miedo. No como Eliseo, cuando se burlaron de él, que le dijeron, Calvo, baja acá. Eliseo maldijo. ¿Perdió el control Eliseo? No, hermanos. Fue un hombre que fue dirigido por Dios. Y salieron unos osos de ahí entre los árboles y mataron a 42. No crea que así lo va a tratar el pastor. <risa> ¿Sí? No crea que... Y si no, le voy a obedecer porque si el pastor me maldice, no, 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 no. Exhortar tiene que ver con entender que el Espíritu Santo está junto a ti, pero también tu pastor. Nosotros queremos estar junto a ti pero tienes que permitirlo ¿se podrá? así que estamos hablando de una unidad más allá de lo emocional más allá de, de que somos los del grupo X no, no, no es una unidad en donde todos entendemos que somos un pueblo de Dios un pueblo especial un pueblo que ha sido comprado con la sangre de Cristo significa entonces exhortar llevarlo aparte para tiernamente exponerle su pecado su error ya depende de la reacción si usted dice ¿sabe qué pasó? déjeme en paz es mi vida Cre créame lo digo de parte de Dios, nos va a doler en nuestro corazón déjeme en paz quiero hacer de mi vida lo que yo quiera lo que nos queda es pedirle a Dios que tenga misericordia y no que mande osos acabarlo el pastor no debe tener temor entonces no deseamos tener temor de acercarnos a alguno de ustedes y de decirle hermana me, me di cuenta que usted estaba hablando a mal a mal con otra persona de otra persona eso se llama chisme hermana deje de hacerlo difamando, criticando nuestra actitud cuál debe de ser como pastores rescatar de la misma manera que Jesús dijo el Espíritu Santo estará con ustedes nuestro deseo también es estar con ustedes para rescatarle no para exhibir su pecado o señalarle o juzgarle a menos que bueno aprendíamos la semana pasada en Mateo 18 que usted se resista y diga yo voy a seguir viviendo así hay que ex exponerlo a la iglesia termino con esto escuche por favor 2 Timoteo 2 24 26 el siervo del Señor no debe ser contencioso nuestro deseo no es entrar en conflicto con usted como oveja sino amable con todos que Dios nos ayude a ser amables con ustedes apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá si alguien se opone a la sana doctrina quizá Dios le conceda que se arrepientan y conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo amén así que yo quisiera pedirle también que usted ore por sus pastores para que sepamos nosotros tener el trato correcto hacia ustedes y nosotros podamos también